0: Stellen Sie sich vor, Sie haben Geld auf der hohen Kante und möchten dieses nun anlegen. Das Ersparte also nun für sich arbeiten lassen. Woran würden Sie Ihr Geld stecken? Zinssparbuch, Tagesgeldkonto, aktiv gemanagter Fonds, ETF-Sparplan oder Aktien einzelner Unternehmen? Ja, Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, Investments sind keine leichten Entscheidungen. Denn häufig brauchen AnlegerInnen ja viele Informationen, bis sie dann eben ihren Entschluss gefasst haben. Aber das Problem ist, nicht immer sind ausführliche Finanzdaten frei verfügbar und vor allem leicht zu verstehen. Für private Investoren heißt das oft, Geld ausgeben und sich Informationen beschaffen oder auf das Bauchgefühl hören. Genau dieses Problem will das deutsche Start-up Bavest lösen. Wie genau, das verrät uns in dieser Folge Co-Gründer und CEO Ramtin Babay. Hi. Herzlich willkommen, ich bin Matthias Rutkowski. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. So Ramtin, ich habe grob skizziert, es geht um Finanzthemen, es geht um Informationen und es geht um Daten. Du hast 30 Sekunden einmal zu pitchen, was Bavest ist und was ihr macht.
1: Ja, wir sind eine Investment-Research-Plattform und das Ganze richtet sich an fortgeschrittene Investoren und soll eine kostengünstige ähm, Alternative zu klassischen Terminals wie eben Bloomberg sein. Das Problem ist eben ganz äh, einfach runtergebrochen, fortgeschrittene Investoren haben a das Problem, dass sie lange nach Daten suchen müssen, die auch eine gute Qualität haben und b ihre Prozesse sind nicht über äh, skalierbare Infrastruktur automatisiert und der dritte Punkt ist, dass eben klassische Terminals einfach viel zu teuer und komplex sind. Also als Beispiel Bloomberg kostet im Jahr 24.000 Dollar, das ist einfach viel zu viel.
0: Wow, das waren auf dem Punkt genau 30 Sekunden. Ich sehe, du bist schon ein routinierter Pitcher. <lacht> also wenn man jetzt mal so grob Eckdaten rausarbeiten will, ihr wollt eine kostengünstige Datenplattform sein für fortgeschrittene Investoren und eben mit einer skalierbaren und einfachen Infrastruktur. Genau. Ganz einfach gesagt sozusagen eine Finanzdatenplattform für die Hosentasche.
1: Ja, genau. Es ist ja ähm, auf dem Smartphone verfügbar. Das heißt, der Investor hat jederzeit überall, wenn er Internet hat, ähm, Zugang zu diesen äh, Daten und Analysen. Richtig.
0: Lass uns mal auf eure Zielgruppe genauer eingehen. Du hast gesagt, ihr adressiert eure Lösung an fortgeschrittene Investoren. Sind das dann wirklich professionelle Trader? Sind das ähm, Kapitalmarktneulinge mit weiterführendem Wissen, wie zum Beispiel BWL-Studierende? Wer ist eure primäre Zielgruppe? Was versteht ihr unter fortgeschrittene Investoren?
1: Da gibt es ja verschiedene Klassifikationen. Auf jeden Fall richtet sich das nicht an äh, Anfänger, die sehr neu am Kapitalmarkt sind und sich neu befassen mit dem Thema Investieren und Börse. Aber fortgeschrittene Investoren, das sind zumal eben die, die ähm, aktiv traden oder aktiv eben sich äh, befassen mit dem Thema und eben ein größeres Depot haben, was sie selber managen. Das können aber auch, wie du gesagt hast, ähm, ja, Studenten sein oder auch Professionals, die privat eben äh, sich damit befassen und auch äh, das Hintergrundwissen haben und die wissen dann zum Beispiel, was ist Beta was ist ein äh, Discounted äh, Cashflow und sie entscheiden auch datenbasiert, das ist auch das Wichtige. Das heißt, fortgeschrittene Investoren sind jetzt nicht die, die ähm, irgendwie einen Artikel lesen und darauf basierend dann eine Entscheidung treffen, sondern die schauen sich verschiedene Datenpunkte an und ähm, mit Hilfe unserer Plattform entscheiden die dann genau, wie sie dann ähm, weiter vorgehen.
0: Lass uns mal auf dieses Thema Daten eingehen, das ist ja fürs Investieren ziemlich wichtig. Wie brecht ihr sozusagen nun diese ganz viel verfügbaren Daten verständlich und einfach herunter, dass man das zum Beispiel einfach beim Bahnfahren oder so mal eben schnell auf dem Smartphone checken kann? Was macht ihr da jetzt ganz genau?
1: Ähm, also was wir machen ist eben, wir aggregieren eben die ganzen äh, Daten und was der Unterschied bei uns eben ist, wir präsentieren eben nicht nur die Daten, sondern unser Ziel ist es auch wirklich, die Daten aufzubröseln und einfach darzustellen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eigene finanzmathematische Modellierungen, die im Hintergrund laufen und die dann eben äh, die Risiken klassifizieren und auch einordnen, zum Beispiel bei Unternehmen. Da gibt es so diverse Metriken wie KGV ähm, und dann nehmen wir auch die Daten vom Portalsbericht und so weiter und schauen uns das eben genau an. Und was sie dann eben machen, wir haben zum Beispiel etwas Spezielles, was so keiner hat in Europa, das sind so spezielle ähm, Codierungen von, mittels Farben. Und so sieht der User relativ schnell ob zum Beispiel ähm, das Umsatz im letzten Jahr gut oder schlecht war und wenn er möchte, kann er dann in die Tiefe gehen. Da haben wir dann eben tiefgehende Analysen mit Charts und anderen Dingen und wir sind quasi dann wie so ein Guide der, oder ein Autopilot, der dem User ermöglicht, ähm, die Daten zu analysieren.
0: Aber eben nach individuellen Bedürfnissen.
1: Richtig, genau.
0: Also sozusagen die große Technik, die sich bei euch verbirgt, ist Big Data, aber eben auch smarte Algorithmen.
1: Richtig, genau. Wir haben ähm, eine eigene Cloud-Infrastruktur aufgebaut, da haben wir auch relativ viel Zeit investiert am Anfang in der ähm, Aufbauphase des Unternehmens und haben dann eine eigene Architektur aufgebaut und auch eigene Server, die die Daten von den Börsen und von den Datenanbietern eben aggregieren und das ist quasi eine Schicht und ähm, viele tun dann eben diese Daten nur präsentieren und was wir machen quasi, wir packen eben ein Layer noch oben drauf und das ist eben diese ganzen Modellierung, die Finanzmathematik und die Algorithmen und dann erst wird es dann an den User ähm, quasi weitergegeben.
0: Wie sieht das da mit Zeitverzögerung aus? Denn häufig sieht man ja eben so Disclaimer, ne? die Finanzdaten sind 10-15 Minuten verzögert, wenn man auf vielen Plattformen vorbeischaut. Aber Zeit ist ja auch Geld und Marktdynamiken leben ja auch von Informationen, die sich stetig erneuern.
1: Gute Frage, also für fortgeschrittene Investoren sind, wie du sagst, äh, Echtzeitdaten extrem wichtig und wir hatten tatsächlich am Anfang noch keine Echtzeitdaten, aber seit ungefähr zwei Monaten haben wir jetzt Echtzeitdaten. Das heißt, ähm, Änderungen in, in den Märkten sieht der User sofort.
0: Wenn du jetzt so zwei große Aspekte oder vielleicht auch drei herausstellen müsstest, was unterscheidet euch denn jetzt von existierenden Lösungen auf dem Markt?
1: Also die meisten haben ja Quartalsberichte, Jahresberichte und diese Daten präsentieren die. Was bei uns eben darüber hinausgeht, ist eben die Analyse mit den Algorithmen und der Finanzmathematik, aber auch natürlich alternative Daten. Und da geht es in die Richtung ähm, Impact Investing oder ESG. Das heißt, wie ist die Unternehmensführung? Wie ökologisch ist das Unternehmen? Ja, da schaut man sich dann an, was äh, für eine CO2-Bilanz hat das Unternehmen ähm, wie, was für einen Einfluss hat es auf die Umwelt. Und diese Daten sind natürlich auch wichtig. Und dann auch natürlich, wie gesagt schon angesprochen, dass wir die Daten nicht nur präsentieren, sondern auch eben ähm, auseinandernehmen und wirklich in die Tiefe analysieren und dann dem User präsentieren. Genau.
0: Startups neigen ja gerne dazu, sehr, sehr groß aufzutrumpfen, um sich erstmal Gehör zu verschaffen. Ich habe einen Satz auf eurer Website gelesen. Ich zitiere mal eben schnell. Wir revolutionieren die Art, wie Menschen Daten betrachten und Wertpapiere analysieren. Ja, wenn ihr von Revolution spricht, dann müsst ihr ja wirklich grundlegend auch etwas anderes machen und damit auch einen langfristigen Impact haben.
1: Richtig, sehr gute Frage. Wir haben ähm, vor der Gründung oder während der Gründung mit einigen Investmentbankern Kontakt gehabt, auch ähm, Investoren, die zuvor dort gearbeitet haben. Und die haben uns auch gesagt, das ist schon längst überfällig, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel Bloomberg-Terminal anguckt, die Nutzer brauchen wirklich zwei Monate Einarbeitungszeit, weil einfach das System so komplex ist. Und ich finde, die Technologien, die wir heutzutage haben, ermöglichen uns eigentlich, eine Plattform zu bauen, wo es möglich ist, einfach Daten zu präsentieren, die aber auch wirklich umfassend sind und viele Datenpunkte weltweit abdecken, aber auch im so, dass es nicht zu teuer ist. Früher mussten Unternehmen wirklich die Server selber in den Keller stellen oder sowas. Heute durch die Cloud-Anbieter wie Google und so weiter ist es sehr, sehr einfach geworden. Und da haben wir uns eben äh, das Ziel in die Hand genommen, dass wir erstens eine einfache, eine einfache UI haben möchten. Das heißt, jeder kann ohne äh, große Einarbeitung das nutzen, die Plattform. Und zweitens eben der Preis. Das heißt, äh, 24.000 Dollar im Jahr sind einfach zu teuer als für eine Privatperson. Und da ist es uns wichtig, dass äh, der Preis bezahlbar ist. Und eben dann der dritte Punkt, den wir eben angesprochen haben mit Analyse. Ähm, viele Plattformen tun halt eben die Daten nur anbieten und dann muss man sich mühselig dann selber die Prozesse automatisieren und wir springen da eben ein und haben dasselbe schon gebaut und ähm, das muss der User dann nicht mehr tun.
0: Das klingt so ein bisschen nach Demokratisierung des Finanzmarkts. Würdest du dem zustimmen?
1: Genau, also es gibt ja unzählige Finanzdaten inzwischen, ähm, wenn man sich das anguckt, die Daten, die es gibt, das äh, wächst exponentiell und als Privatperson eben sich die Finanzdaten ja, zu sammeln, das ist sehr mühselig. Deshalb würde ich schon dir zustimmen, es ist eine Demokratisierung ähm, vom Zugang zu den Finanzdaten.
0: Nun geht es natürlich auch darum, Dienstleistungen kosten Geld. Stichwort aktiv gemanagter Fonds, da habe ich einen Fondsmanager, den, den muss ich eben für seine Tätigkeit auch bezahlen durch einen prozentualen Anteil. Wie sieht das bei euch aus? Wie sieht euer Geschäftsmodell da aus?
1: Genau, ähm, zunächst einmal B2C. Wir haben da das noch nicht angeführt. Unser, unser Ziel ist es eben, erstmal die Plattform auszubauen. Aber Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres werden wir ein Abo-Modell einführen, wie eben bei Netflix. Das heißt, wir haben diverse Packages und für jeden Investor gibt es eben diverse ähm, Pakete, die ihn, auf ihn maßgeschneidert sind. Und später möchten wir dann auch natürlich das, was in der Cloud drinsteckt, unsere Analyse, unsere Algorithmen, dieses Know-how, möchten wir dann über eine eigene äh, API anderen Unternehmen zur Verfügung stellen und darüber auch dann nochmal Geld verdienen.
0: Nun müssen wir natürlich auch sagen, Finanzmärkte sind ja nicht immer rational, das heißt deterministisch. Ne? Das ist nicht wie so ein Reizreaktionsschema, wo ich sagen kann, ich gebe vorne einen Impuls rein und hinten bekomme ich die Lösung raus, sondern im Markt sind ja auch viele Emotionen drin. Stichwort im Moment auch Inflation und auch durch die geopolitischen Risiken, da ist ja zum Beispiel im Moment viel Druck auf dem Markt. Inwieweit berücksichtigt ihr diese psychologischen Faktoren bei eurer Lösung bei Barwest? Fließt das auch mit rein oder ist das etwas, was ihr im Moment noch nicht einkalkulieren könnt?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, da kann ich äh, ja ein kleines Beispiel machen. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen, dass er überall in den Zeitungen mit GameStop. Der intrinsische Wert von GameStop, wenn man den berechnet, ist nicht so hoch wie die Market-Kapitalisierung. Äh, und ähm, im Fachjargon sagt man dazu Sentimentanalyse. Das heißt, man schaut sich, wie du gesagt hast, die psychologischen Faktoren an und ähm, analysiert da, inwieweit das Einfluss hat auf die ähm, Börsenkurse und momentan haben wir das noch nicht, aber wir arbeiten gerade dran, das in unsere plattform zu integrieren, weil eine Methode wäre zum Beispiel, dass man ähm, sogenannte Crawler baut, das sind Programme, die durch diverse soziale Medien eben gehen und schauen, okay, wenn ein bestimmtes Wort, äh, zum Beispiel GameStop, relativ oft häufig vorkommt und ähm, die Aktie eben, schauen wir dann an, kommt in dem Satz, zum Beispiel das Wort oft vor Verkaufen, Kaufen und da kann man natürlich gut äh, Rückschlüsse ziehen und ähm, eine Sentimentanalyse machen und das werden wir auch in diesem Jahr dann einbauen, weil es sehr, sehr wichtig ist.
0: Stichwort Reddit zum Beispiel, ne, wo ja auch viel Marktdynamiken entstanden sind.
1: Ja, weil da hat man ja gesehen, äh, wie gesagt, wenn, wenn der intensische Wert nicht so hoch ist, aber über zwei Millionen ähm, Privatanleger sich zusammentun, dann kann natürlich schon sich am Kurs enorm äh, sich etwas ändern.
0: Vorhin fiel auch einmal bei dir das Stichwort Impact Investing. Das ist ja auch immer sozusagen verbunden mit Nachhaltigkeit, mit ESG. Und Nachhaltigkeit ist ja für viele AnlegerInnen auch ein ziemlich großes Thema. Ich habe so auch das Gefühl, in der Finanzwelt bekommt das immer mehr Aufmerksamkeit. Auch so bei Fondsanbietern, es gibt nachhaltige Fonds, es geht um grüne Geldanlage, was häufig propagiert wird. Aber man muss ja auch ehrlich sein, nicht immer ist alles grün, wo grün draufsteht. Wie weit liefert eure Lösung denn hier klare Transparenz bei Green Investing?
1: Genau wie du sagst, viele Anleger möchten ja nicht nur Rendite und Risiko im Blick haben, sondern die wollen schauen, okay, was für einen Einfluss hat dieses Unternehmen, wo ich jetzt investiere, ökologisch auf die Erde oder auch eben, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wie geht das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern um? Das ist ein Punkt, den wir sehr, sehr stark darauf geachtet haben, dass wir das einbauen, dem Umwelt, Sozial und eben Governance. Und ähm, da haben wir einen Reiter eben in unserer App, der sich ausschließlich äh, darum kümmert, dass wir ESG-Daten sammeln und dem Nutzer präsentieren und der hat da dann eben eine sehr, sehr gute Übersicht und sieht, okay, wie geht das Unternehmen äh, mit den Mitarbeitern um, wie ist das Management ähm, hinsichtlich ökologischer Ausrichtung eingestellt und da kann man relativ schnell ähm, sich äh, entscheiden und das ist zum Beispiel was, was in den nächsten Jahren immer wichtiger wird aber auch wir haben mit ähm, einigen Bankern gesprochen und die haben uns auch gesagt, es ist nicht ein kurzfristiger Trend, sondern es wird wirklich immer wichtiger und ich glaube auch, wir wissen alle, wir haben nur einen Planeten und da muss man schauen, wenn man investiert, das hat ja natürlich einen Einfluss ähm, und ähm, muss man eben darauf achten, in welchen Bereichen man investiert.
0: Das heißt sozusagen von dieser alten zweidimensionalen Betrachtung, ne, Rendite versus Risiko, kommt jetzt sozusagen eine Dritte hinzu, dass man eine Art Dreieck hat aus Rendite, Risiko, aber eben Impact bzw. Auswirkung eines Investments.
1: Genau, richtig, richtig.
0: Lass uns einmal in die Zukunft schauen. Ihr seid ein Startup und jedes Startup möchte natürlich wachsen und sozusagen sich äh, im Markt etablieren. Was sind jetzt so eure nächsten Schritte, damit ihr sozusagen weiter nach vorne kommt?
1: Genau, kurzfristig in diesem Jahr möchten wir eben unser Team ausbauen. Wir haben jetzt äh, wieder einen Entwickler angestellt und wollen eben die Plattform so weit ausbessern, dass wir wirklich dastehen können und sagen können, wir sind eine Alternative zu den großen Plattformen. Und was wir auch gerade zum Beispiel ähm, eben in der Pipeline haben, ist Portfolio-Import. Das heißt, unsere Kunden können ihr Portfolio oder mehrere Portfolios sogar importieren und unsere Algorithmen analysieren für sie dann die Daten. Und eben auch, wir werden eine Desktop-App haben, aber auch eben das Thema Sentiment, wie du schon angesprochen hattest, da haben wir ja drüber geredet. Das ist sehr, sehr wichtig. Und eben der Punkt äh, quantitative Analyse, das heißt mehr Richtung Modellierung und Mathematik gehen. Und ja, langfristig, wenn man sich anschaut, wo wir hinwollen, wir wollen eben das führende Unternehmen werden im Bereich äh, Research äh, für Privatanleger, die fortgeschritten sind. Und in Europa, jeder, der eigentlich dann ja, an Quantitative Research denkt, soll an uns sofort denken und auch dann die Plattform nutzen.
0: Das ist doch mal ein vielversprechender Ausblick des Finanzplattform-Startups Bavest. Ich sage danke fürs Gespräch an Ramtin Babay, Co-Founder und CEO der Finanzplattform, die sozusagen eine algorithmusbasierte Finanzplattform für die Hosentasche ist und fortgeschrittenen AnlegerInnen jederzeit die relevanten Finanzdaten präsentiert. Danke fürs Gespräch, Ramtin. Danke. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.